0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فاغفر لنا وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إخوة الإيمان في هذا اللقاء المتجدد والذي نسعى فيه إلى معرفة الأمور الأساسية التي يحتاجها الإنسان في هذه الحياة حتى يصل لآخرة سعيدة الأمور الأساسية التي على الإنسان أن يدركها حتى يعلم ماذا أراد الله عز وجل منه وماذا رسم له من خطة حتى يحقق الحياة السعيدة والآخرة السعيدة وبينا أن الله قد اصطفى من الملائكة ومن البشر رسلا وأرسلهم للناس ليقتدوا بهم ليقتدوا بأعمالهم ليقتدوا بأخلاقهم ليقتدوا بأفعالهم وهؤلاء الأنبياء هم سادة البشريه هم ابطال الانسانيه هم اصحاب الاخلاق العاليه والتصرفات الرفيعه هم الذين حددوا لبني الانسان معالم الصراط المستقيم فهذا الصراط من التزمه فقد نجا ومن خرج وفسق عنه فقد هلك وهذا معيار اساس لكل انسان في هذه الحياه يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونٌ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٌ ذكرنا في الأسبوع الماضي أن العلاقة بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين إبراهيم رسول الله ونبيه عليه السلام أن العلاقة بينهما هي علاقة تأسيس وتأكيد فالنبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام قد أسس، والنبي محمد صلى الله عليه وسلم قد أكد على ما أسس عليه إبراهيم فإبراهيم يرفع القواعد من البيت ويعلن ويؤذن في الحج والنبي عليه الصلاة والسلام يحج في حجة الوداع في أكبر حجد مع نبي في ذلك الزمان وفي تاريخ البشرية في ذلك الوقت وسيدنا إبراهيم يؤسس لمكارم الأخلاق والنبي عليه الصلاة والسلام ينشر هذه المكارم للإنسانية جمعاء فهذه العلاقة وضحها القرآن الكريم ووضح لنا كيف أن أصحاب النبي كانوا يعودون إلى ما أتى به إبراهيم وما صنع به إبراهيم وكان القرآن كذلك يقنعهم فهم مرتبطين بالجذور، هم مرتبطين بالاباء، هم مرتبط... حتى لو كانوا كفار، حتى لو كانوا، وهذه خصله جدا مهمه، وهذه الخصله يسعى اليها الشيطان ليقطع جذورها، اليوم الشيطان عم بيحاول بكل الوسائل، بالاعلام، بكل الطرق، بكل الامكانيات ان يقطع الجذور بين الاباء والابناء، باي طريقه من الطرق تجد إن الاب مكروه تجد انه الام غير مطلوبه تجد عباره انا عندي رفيقي اهم من امي انا عندي صديقي اهم من ابي فهذه العبارات وهن مسؤولين عني مين قالوا يجيبوني مين فكل هذا الفلسفي كل هذه الفلسفات القصد منها دمار هذا الوضع للانسان فكما ذكرنا في سوره التوبه ما كان للنبي والذين امنوا أن يستغفروا للمشركين الآية 113 ولو كانوا أولو قربة من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم فالعلاقة قائمة طالما أنها ضمن مظلة الإيمان ولكن حينما تصل المرحلة إلى الكفر والإنكار والعناد والموت على هذا الأمر فقد انتهت هذه الصلة وانتهت هذه العلاقة ولكن مع ذلك يعني كان الحديثين عهد بالجاهلية وعندهم الارتباط بالآباء وعندهم فنزلت هالآية هي انه خلص الأب مشرك مات على الشرك والكفر وكذا انتهى الموضوع وانتهى طيب قالوا طيب إبراهيم استغفر لأبيه فأتت الآيات القرآنية موضحة وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه ففي كان وعد وذكرنا في الأسبوع الماضي الآيات في سورة مريم كيف أن إبراهيم حينما ناقش أباه في آيات طويلة كيف ختم هذا النقاش سأستغفر لك ربي فهذه الموعدة التي وعده إياها ولكن كل هذا تحت مظلة رضاء الله عز وجل فلا طاعة لمخلوق في معصية خالق لا طاعة لمخلوق هي قاعدة أساسية لكل الأنبياء والمرسلين لكل بني البشر لا طاعة لمخلوق في معصية خالق فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم اليوم سيدخل بنا وسينتقل بنا سيدنا إبراهيم إلى عالم الأخلاق الراقية إلى عالم الأخلاق العالية إلى عالم الأخلاق المميزة إلى عالم الأخلاق التي يعني تكون أوسمة على صدور أصحابها التي تكون نورا في سلوكهم وفي حياتهم إن إبراهيم لأواه حليم وتكررت الحقيقة هذه الصفات لسيدنا ابراهيم فكما سنعرف في سوره هود ذكر ان ابراهيم لحليم اواه منيب يعني الصفات هي اتاكدت لسيدنا ابراهيم وهذا ان دل على شيء فانما يدل على اهميه هذه الصفات طبعا يا احبابنا هذا الكلام العام اما الكلام الخاص الكلام الذي يهم كثير حلو يعني كثير عظيم أنه سيدنا إبراهيم اواه حليم ولكن يا ترى أنا بدي أعرف كيف صار هيك سيدنا إبراهيم طيب هل من الممكن أن أحصل أنا مثل هذه الأخلاق؟ هل لي أن أسير على هذا الطريق؟ هل لي كيف يا ترى بدي ساوي هالشي هذا؟ هذه مهمة القرآن هذه مهمة معلمين السماء ليس أن هن يصيروا عظماء بذاتهم ونقدسهم وكذا هذا شيء كثير منيح ولكن ليس هذا هو المقصود وفي هذا غلو أطوالكم ها في هذا غلو وخروج عن المقصود النبي عظيم 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 وما كذا وأنا أسفل سافلين شو استفدت أنا بالآخير بالآخير النبي أتى لإنقاذي النبي اتى لانقاذك، الرسول اتى لكي يخرج الناس من الظلمات الى النور، هو عظيم ما في شك، هو بمكانه عاليه ما في شك، ولكن الغايه هو انت، سيدنا ابراهيم باخلاق عاليه وعظيمه كثير منيح ومنمدح وبنشكر، طيب انا وين بهالقصه هي؟ كيف انا بدي اخذ؟ كيف بدي يصيبني من هالخير جانب؟ كيف بده يصيبني من هالشركة سهم بالاخير؟ والله يا اخي شركة تسلا عظيمة وكبيرة وانا مالي فيها شيء، طيب شو استفدت انا من كل هالقضية؟ القضية هو ما تستفيده انت، والواقع ان السر في هذه الكلمات. أواه حليم. إذا رجعنا إلى كلمة أواه معناها كثير التأوه. معناها كثير التأوه والواقع أن البعض قالوا أنه يعني هو يتألم هو كذا هو كذا هو كذا كل هذا ممكن الحقيقة ولكن إذا رجعنا إلى لغة سيدنا إبراهيم وهي اللغة السريالية واللي يعني هي كلها يعني مختلطة مع بعض هذه اللغات وفي ذلك الزمان يعني عم يعني نحكي 2000 سنة 3000 سنة قبل الميلاد فإذا رجعنا إلى هذه اللغة فنجد أن هذه اللغة فيها ياه ياه معناته هو الله فيها يوه الأول والآخر فيها آخ يلي هي الله فكل الفاظ التي فيها التأوه وفيها الآ هي شو هي؟ هي من هذه اللغة، فكان سيدنا إبراهيم أواه دائم الذكر لله، دائما التأوه محبة، شوقا، هذه حاله مع الله عز وجل وهذه صلته بالله عز وجل وهذه الأمور الذي أوصلته لكي يكون خليل الله، ليكون خليل الرحمن، فسيدنا إبراهيم الخليل كيف أصبح إبراهيم الخليل أصبح إبراهيم الخليل حينما لازم ذكر الله عز وجل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام ولا ينام قلبه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله في كل أحواله وهكذا الأنبياء وهكذا المرسلون انطلقت انطلقت مكروة القلب انطلق القلب بذكر الله فهو لا يتوقف كيف قلب الدم لا يتوقف دائما عم بينبض عم بينبض عم بينبض وهكذا قلب الحب وهكذا قلب الصله وهكذا القلب السليم هو القلب الذي لا يتوقف عن ذكر الله قال طيب نحن شو عم نسوي لما نذكر الله ربع ساعه ونص نحن عم نحرض هالقلب بنحرضه من حرضه من, حرضه من حرضه حتى ننتقل به من مرحله التذكير الى مرحله الذكر الى مرحله دوام الذكر فهي عبارة عن مراحل يأخذها الإنسان في طريقه إلى الله عز وجل فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم كان دائم التأوه بذكر الله عز وجل وبالشوق لله عز وجل وأما الحلم فهو كظم الغيظ والبعد عن الغضب ومقابلة السيئة بالحسنة وسعة الصدر والتغافل عن هفوات الآخرين وإعذارهم والترفع عن شتم الناس وسبهم هو من الأخلاق الرّبانية السامية والحلم هو من صفات الله على ما يليق بجلاله وقدسه سبحانه وتعالى واعلموا أن الله غفور حليم واعلموا أن الله غفور حليم وقال تعالى والله غني حليم وقال تعالى وإن الله لعليم حليم ومدح الله سيدنا إبراهيم بقوله إن إبراهيم لأواه حليم هذا مدح هذا ثناء وكذلك مو بس يعني سيدنا إبراهيم كان اواه حليم سرت هذه الصفات في جيناته اليوم علم الجينات وعلم المورثات قال لك أن الصفات المكتسبة تنعكس على الذرية وتغير في هذه المورثات وتغير في هذه الجينات فكذلك الأمر من الله على سيدنا إبراهيم بأن أعطاه الذرية التي أخذت من صفاته إن إبراهيم لأواه حليم وقال عن إسماعيل عليه السلام فبشرناه بغلام حليم طيب بشرناه لساعة الولد ما إجاء لسه الولد, الولد ما تربى لسه الولد ما أتى فكيف أخذ هذا الحلم أخذ وراثة نعم هذه الصفات المكتسبة هذه الصفات التي دخلت في الدم ودخلت في المورثات ودخلت في الوجود تنتقل إلى إيش؟ تنتقل إلى الذرية الصالحة فتنبت وتزيد وتزهو فكما كان إبراهيم أواها أو حليم كذلك أتى إسماعيل بهذه الصفة فبشرناه بغلام حليم الصفات 101 وكذلك ترى أصحاب مديان وقوم شعيب فباتصاف شعيب بهذه الصفة قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نغفل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد فهذا الحلم يا أحبابنا اللي هو من أسماء الله اللي هو من صفات الله اللي انذكرت بأحد عشر آية في القرآن الكريم للدلالة على أهميتها والدلالة على مكانتها كانت صفة مكتسبة عند سيدنا إبراهيم كيف اكتسب هذه الصفه اكتسب هذه الصفه بذكره لله عز وجل فمن جالس اكتسب من جالس جالس العلماء تاخذ من علمون جالس الفضلاء تاخذ من فضلون جالس الحكواتية بتأخذ من جالس الناس اللي بيحبوا الأكل كذا بتأخذ حسب مجالستك تكتسب الخبرة تكتسب المعرفة جالس الله عز وجل تأخذ من هذه الصفات بما يتناسب مع بشريتك وبما يتناسب مع إنسانيتك فذكر الله عز وجل يعدل السلوك ذكر الله عز وجل يعدل الطباع وكم شهدنا خلال مسيره حياتنا اشخاص كيف تبدل سلوكهم كيف تبدل الطباع قبل الذكر وبعد الذكر يعني قبل الذكر وقبل ان يبدا بمسيره الذكر لله كان بشكل وبطباع وباخلاق وبعد الذكر انقلب الى شخص اخر تماما وكانه ملك ملك كريم فهون اتى هذا الارتباط بين الاواه وبين ايش وبين الحلم وعرفنا من أين نحصل هذه الصفات فالإنسان اليوم يوم يقعد جنب صوبيا شاعلي وعم تنشر الحرارة شو رح يأخذ من صاحبته إلها؟ رح يأخذ هذه الحرارة يأخذ هذه الحرارة طيب إذا إنسان فات على المطبخ في أكل وطبخ حيأخذ من هذه الروائح طيب إذا فات لعند عطار فات لعند عطار تطلع ريحته حلوة يأخذ من ف وهكذا وصف النبي عليه الصلاة والسلام الصاحب السوء والصاحب الصدق كالإنسان الذي يصاحب بائع العطر والإنسان الذي يصاحب النافخ بالكير الحداد فيا بتجي شرارة يا بيجي بينما يلي بيصاحب الصديق الصالح كحامل المسك كبائع المسك إما أن ينفحك أو أن يحذيك بكون زايد عنده شوي بيدهن فيك أو بيعطيك أو تشم منه رائحة طيبة فكيف بمن جالس الله عز وجل أنا جليس من ذكرني أنا جليس من ذكرني مجالسة الله عز وجل هي بذكر الله وحيثما التمسني عبدي وجدني وهو معكم أينما كنتم بيقول لك أخي هذا حديثة وهو معكم أينما كنتم أذكروني أذكركم كل هذه المقامات العلى يا أحبابنا هي التي تصنع الايمان في القلوب. هي التي تعطيك اخلاقا على خطى الانبياء، هل اخي انا ممكن اكون على خطى، ليش لا؟ انا ممكن اكون بهالاخلاق، ليش لا؟ هذا الطريق، الطريق موجود، كل من سار عليه وصل عليه، ولكن مقام النبوه مقام انتهى، اما عمل الانبياء قائم لا ينتهي الى قيام الى قيام الساعه، فكل هذه الصفات الملائكية في الواقع كل هذه الصفات الربانية كل هذه الصفات التي هي كالعطر والمسك بكل المجتمعات سبحان الله بكل مجتمع بتلاقي في إنسان عليه الحلم عليه الوقار عليه الهدوء عليه الصفح بتلاقي الناس عم تاذيه بتلاقي الناس عم هو عم بدعيلون بتلاقي الناس عم تحكي عليه هو عم بيدافع بي عنه هو عم بحاول يسر أموره وهو ف هذا الحلم فالحلم والأنات من الصفات التي يحبها الله عز وجل وكل هذه الأخلاق الحقيقة أما والله مؤمن وذاكر وما فيها الأخلاق ما بتزبط ما بتزبط في شيء غلط يعني يعني هلأ موجودة موجودة مشان ما نكذب على بعضنا في وردة حلوة اليوم بس ما لها ريحه فهذا نقص هذا إيش؟ هذا نقص أما يوم تكون والله وردة حلوة وريحتها فواحة فهذا اكتمال الظاهري مع الباطن اكتمال الشكل مع الحقيقة فإنسان ذاكر بده يتمتع بمكارم الأخلاق وإلا ذكره معناته في غلط في نقص إنسان مصلي إن الصلاة أنها عن الفحشاء والمنكر لا منصلي ولا فحشاء ولا منكر ولا الى اخره وناكل اموال العالم وبنغتاب ومننم وبنعمل وبنشيل فهي يا احبابنا هذا بلاء الامه اليوم هذا بلاء المتدينين اليوم ان تديننا اصبح كمتحف الشمع شو مثل الواكس ميوزيوم مت شو متحف الشمع بتفوت بتلاقي والله كتير هو الزلمه شكله نفسه بس ولكن بالشكل دون الحقيقه. بتطلع التفاحه تفاحه حمراء وعم تلمع وبتشهي بس اذا اخذت منها عضه بتكسر لك اسنانك. ليش؟ لان ما في حقيقه اليوم فهي اليوم مشكلتنا. كثير اذا عدوا قليل اذا شدوا، قالوا يا رسول الله عن قله نهزم يومئذ قال لا انتم يومئذ كثير كتار. مليار وفاصلة 8 ما ما. أنتم يوم إذن كثير ولكنكم غثاء كغثاء السل. السيل طيب منيح يا أخي على الأقل خليني أنا ما أكون من هالغثاء على الأقل أنت على الأقل نحن نحاول ننفذ حالنا وإذا نفذنا حالنا نفذنا غيرنا وإذا أنقذنا غيرنا نخ... وهكذا ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها الشيء اللي أنت فيك تساوي ساويه الشيء اللي بيطلع بإيدك تعمله. تعمله. فهذه الأخلاق الحميدة يا أحبابنا هذه الأخلاق كلما ارتقى الإنسان في معارج الصلة بالله عز وجل فبينعكس ذكره على صلاته وبتنعكس على قراءته للقرآن وفهمه للقرآن فالعملية متكاملة العملية متكاملة كان رسول الله يذكر الله في كل أحواله شو النتيجة لهالكلام هذا كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم فحالة الذكر هي النتيجة تبعها، الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، قال إذا ما نهيت عن الفحشاء والمنكر، قال الملح طعمته مالحة قال إذا طيب ما في طعمة مالحة يا إما هو ماله ملح مغشوش أو أنت انعدمت عندك حاسة الذوق، وحدة من التنتين والقضيتين بحاجة إلى ايش؟ بحاجة إلى علاج وهذا موضوع هام وهام جدا ننتقل بعد ذلك إلى مرحلة جديدة مع سيدنا إبراهيم إلى صفحة مهمة ومهمة جدا آآ يعني آآ تصف سيدنا إبراهيم بلقاء فريد من نوعه لبني الإنسان يدخل بنا سيدنا إبراهيم إلى عالم الملائكة إلى عالم الملائكة ويخلد لنا القرآن الكريم هذا الاجتماع الذي تم بين ابو الانبياء وبين ملائكه السماء قال يا اخي شو عم تأ... يعني نحن منحسب هذا خيال آه لا لا هذا هذا مو خيال هذا حقيقه اليوم كثير من المسلمين يعني يظنون عالم الملائكه يعني عالم يعني عالم خيالي او عالم يعني آه... تهيئي او تخيل لا لا يا احبابنا عالم الملائكه عالم قائم بذاته عالم واسع له بداية وليس له نهاية عالم ممتد وفيه من القواعد والقوانين والانضباط فيه من الأنوار فيه من يعني الشيء الذي يعجز ابن آدم عن إدراكه وعن وصفه في هذه الحياة ولكن القرآن الكريم بسط لنا الأمر ليش لحتى نحسن نتقبله وجسد لنا هذا الأمر بما يتناسب مع عقولنا وأمكانياتنا وأحاسيسنا وذكر ذلك في سورة هود في الآية 69 في سورة هود الآية 69 ولقد جاءت رسولنا إبراهيم بالبشرة جاء ليش الملائكة إلى مهام إلى مهام هي تحمل البشارة لبني الإنسان نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحسدوا هل حكي وين بالدنيا نعم بالدنيا وأبشروا بالجنة التي كنتم تعدون فهذا الكلام مو مخصور على الآخرة لا لا هذا الكلام هو كلام في الدنيا والعلاقة بين الإنسان والملائكة علاقة منضبطة بأشد درجات الانضباط ف ولقد جاءت رسولنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما فحتى السلام تحية الملائكة فالنبي عليه الصلاة والسلام علمنا تحية السلام وقال يعني ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم أفشوا هذا السلام هذا الأمن هذا الطمأنينة هي كلمة ولكن عنوان لحالي فأنت جيرانك بيشعروا أنه أنت سلام كل الناس تشعر أنه أنت تحمل الطمأنينة تحمل وبذلك تكذب كل هالإعلام هذا تكذب أنا أذكر كان عندنا يعني جارة كبيرة بالعمر ومن أولاد عمنا يعني ورغم يعني مثل ما بيقولوا هلكتنا يعني بس لما انتقلنا من جوارها قعدت تبكي مثل أولاد صغار صارت تبكي ليش صارت تبكي لان كانت مدركه انه هدول الناس مسالمين، ناس بيحموني، ناس بيديروا بالهم علي، مالهم اناس والله انا اذا لزمني مستشفى، اذا بدي اسعاف، اذا احيانا دق الساعه 3 بالليل انه والله انا نسيت مفتاحي برا ساعدوني أحيانا فبتعرف انه هدول اناس بلبوها وهدول اناس عندهم من الاخلاق والقيم شيء، فجلست تبكي مثل أولاد صغار وهي عم بتودع ف ولقد جاءت رسولنا ابراهيم بالبشرى قالوا سلاما فالسلام تحيه الانبياء قال سلام فما لبث ان جاء بعجل حنيذ. خلق جديد. الاهتمام بالضيف وقر الضيف واكرام الضيف. خلق ثالث الكرم الكرم شو عجل حنيذ؟ يعني عجل جب عجل شواب على الصخر وعلى شو اسمه وهذا يعني شو 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 يعني انتم متصورين هذا قديش بده شغل وقديش بده تعب وقديش اهل البيت يعني والله احيانا نأكل هم كاسه الشاي يعني شو عجل حنيذ ف يعني أه اللهم صلي على سيدنا ابراهيم يعني أه يعني ف قديش كرم قديش في اخلاق قديش في اهتمام بالضيف ما بيعرفون مو انه مو رئيس الوزراء وجاي لعنده رئيس مجلس الشيوخ ما بيعرفين هدول جايين قالوا السلام عليكم وعليكم السلام جايوا ضيوفه فدغري شو قبل قبل الس... ما يقول لهم شيء قبل قبل الس... ما يعرفهم من هنن جاب شو جبلون ما شاء الله يعني والله هذا مستوى معجز بالكرم هذا مستوى معجز في الاهتمام بال... بالضيف فلما راى ايديهم لا تصل اليه هم ملائكه الملائكه لا ياكلون ولا يشربون حتى لو كان عجل حنيز وحتى لو كان مقدم سيدنا ابراهيم يعني والله لو كنا نحن على هذه المائده كنا يمكن اكلنا العجل مع عظام ومع يعني ما أدس سيدنا ابراهيم وما ادراك ما ما أدس سيدنا ابراهيم ف فالملائكه ملائكه خلص لا ياكلون لا يشربون فلما يعني فلما رأى ايديهم لا تصل اليه نكرهم واوجس منهم خيفه. خاف هدول ليش بقى جاي؟ بعد هدول جايين هدول شو قصتهم؟ انا عم بكرمهم هالكرم، انا عم دللهم هالدلال، انا عم بهتم فيهم هالاهتمام وهن ما بيمدوا ايدهم لكل هذا الاكل؟ قالوا لا تخف انا ارسلنا الى قوم لوط. راح نحكي لك القصه. نحن جايين بمهمه الهيه. فالملائكه هم الذين يقومون بالمهام الالهيه هم الذين ينفذون المهام الالهيه اللي عم نشوفها كل يوم بحياتنا اللي عم نشوفها كل يوم بواقعنا بيجي بيقول لك واحد بيقول لك يا اخي صار ترنيدو هائل بيطلعوا العلماء بيقول لك يا اخي مو مو بالعادي هذا اول شيء مو وقته ثاني شيء بهالمنطقة ما بيصير فيها هيك شيء ثالث شيء صفاته مختلفة عن كل شيء عهدناه طيب شو معناتها؟ معناتها في عامل خارجي تدخل في هذا الأمر في قضية أتت خارج هذا السياق فهذا الشيء اللي بدنا نفهمه وهذا الشيء اللي بدنا ندير بالنا عليه وهذا الشيء اللي بدنا نعرفه أنه معناتها في شيء في تدخل من عالم السماء بعالم الأرض في ملائكه يأتون بأمر الله وبإذن الله وبمهام من الله عز وجل وأوجس منهم خيفه قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط، نحن جايين بمهمه محدده ومهمه صريحه ومهمه منتهيه وامرأته قائمه فضحكت ضحكت إنه شو عم عم تبشروه هلا شو شو هالحكي فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب طبعا يا أحبابنا في هذا الأمر دلالة كبيرة دلالة كبيرة قال بشرها بإسحاق ومن بعد إسحاق يعقوب شو في الدلالة الدلالة وهذا النزاع اللي دائما قائم ودائما الناس بيفوتوا للقصص الفرعية كل واحد بده يشد القصة لناحو يعني من كان الذبيحة هل كان إسماحي إسماعيل أم كان اسحاق؟, إسحاق اليوم حتى في ناس من المسلمين بيقول لك إسحاق يعني في بعض أهل العلم بعض أهل التفسير كذا بيقول لك إسحاق الحقيقة أن هذه الآية تثبت وتؤكد أنه هو إسماعيل ليش لو كان إسحاق الذبيح ما لم لسه ما ولد عم بيقول له رح نعطيك اسحاق ومن بعد اسحاق يعقوب طيب لما أمروا يذبحوه شو كانت التمثيليه؟ كيف انا مبشرني بابنه يعقوب وعم تامرني هلا اذبحه؟ وضحت الفكره؟ يعني ما له معنى يعني ما له معنى فهنا ذكر اسحاق ومن وراء اسحاق يعقوب يدل على ان الذبيح 100% كان اسماعيل الذبيح من كان؟ كان اسماعيل ولم يكن اسحاق لان من البدايه من البداية إبراهيم مبشر بإسحاق وزريته وابنه لإسحاق لا 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 في حين لما أتى بإسماعيل ما كان فيها فلذلك كان أمر الذبح اختبار حقيقي وإن شاء الله سنأتي على هذه القصة لاحقا وإنما أرد هنا التأكيد أن الذبيح كان إسماعيل ولم يكن إسحاق كما يحاول البعض أن يدعوا لأسباب مختلفة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتا أأرده أنا عجوز وهذا بعلي شيخة إن هذا لشيء عجيب طيب سارة من عائلة الإيمان سارة من يعني جذور عميقة وضاربة بالصلة بالله عز وجل والملائكة عم بيبشروا بخبر من الله طيب معقول يعني هي تس... يعني قول هالشي ما بصير ولا هالشي لا مو هيك القضية الحقيقة القضية أن هذا الكلام يعني قد هزها في أعماقها وهذا كلام سار جدا هذا كلام سار جدا فهي أرادت أن تسمع أكثر وأكثر من هذه البشرة وهي عرفان تب ملائكة أنه هذه البشرة من الله عز وجل وما يعني مثل حمش بيقول له الثاني تعرف قال شو قال الأستاذ الفلاني قال عنك كيت وكيت وكيت برجع بعد شوي بيقول له بالله هيك حكى طيب معقول يكون حكى هيك طبعا هو عرفان انه هيك حكى وإنما بده الكلام مرة تاني ليش لحتى هالشي هذا يترك في نفسه مزيد من السرور يترك في نفسه مزيد يعني مثل ما ما بيقول الشاعر بيقول له ذكر ذكرى من أهوى ولو بملامي فإن أحاديث الحبيبي مدامي فأحاديث اللي بحبه هي عبارة عن خمرتي ومدامي والشيء اللي بيسكرني والشيء اللي بيخليني مبسوط ومنتشي فهون يعني ستنا سارة لم تشكك بالخبر وإنما أرادت مزيدا من التكرار وما فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن ورائه إسحاق يعقوب قالت يا ويلتا أقلد وأنا عجوز وعقيم أنا عجوز وعقيم كيف تكون يعني؟, يعني أولاد مو بس هيك وهذا بعلي شيخة طيب مظبوط بعلي شيخا ولكن سيدنا يعقوب جاء ولد من مدى قريبة اللي هو إسماعيل طبعا هون كان سيدنا إسماعيل ولدان فأتى ولد وسي... فليش فهذا يؤكد أنها تريد مزيدا من التأكيد تريد مزيدا من الحوار مع الملائكة تريد مزيدا من سماع هذا الخبر فقالت إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله أنت عبد من أمر الله أتعجبين؟ أتعجبين من أمر الله رحمات الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد أهل البيت أهل بيت الأنبياء يا أحبابنا، أهل بيت الأنبياء والصالحين منهم، والمحبين منهم، وأصحاب الرقي هؤلاء أهل البيت الحقيقيين. ليس من تكنى بالكنيه، ليس من تكنى بالاسم، أهل البيت يا أحبابنا هم الذين أخذوا مع رابطة الدم رابطة الروح، أخذوا مع رابطة الدم رابطة الإيمان. أخذوا مع رابطة الدم رابطة الصلة بالله عز وجل، فأهل البيت كل آه آل بيت الأنبياء هم محببين، هم مكرمين ولكن ضمن مقياس الشرع، دون تعصب، دون خروج، لأن دائما نحن يعني يا منتطرف لأقصى اليمين يا منتطرف لأقصى الشمال، فالتطرف مرفوض بأي شكل من الأشكال، وإنما دائما ضمن الاتزان، ضمن ما يرضي الله عز وجل فقالوا أتعجبين من أمر الله رحمات الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد فلما ذهب عن إبراهيم الروع لقاء الملائكة مو سهل مو سهل ذهب فلما تصور قدش أكل وقت لسيدنا إبراهيم ذهب عنه الروع ذهب عن الخبر مع مع النبي عليه الصلاة والسلام أول اجتماع بالملائكة ونزول الوحي مع سيدنا جبريل نزل صلى الله عليه وسلم شو عم بيرجوف زمروني دثروني دث زملوني عم بيرجوف اهتز كيانه المادي كله ليش لأن التقى بالكيان الروحي الصرف التقى بالكيان النوراني الصرف الإنسان هو خليط بين الروحانية وبين المادية وبين أن بينما الملائكة هي نور صافي نور خ... فهذا يحدث إيش هذه الهزة و... فلما ذهب عن إبراهيم الروع ومثل ما بيقولوا راحت السكرة وإجت الفكرة بيروح الواحد أول شيء الدؤ هلأ بقى إجى العقل إجى التفكير وجاءته البشرة يجادلنا في قوم لوط لاحظ اللي. قال قالك وجاءته البشرة رغم أنه أتته البشرة ورغم أنه بشر بهؤلاء الانبياء في اعظم من هالخبر هذا؟ في افظع من هالخبر هذا؟ بس هو باله وين؟ ما عم يسالن شو وضعن الذريه اللي جايني؟ شو وضعن اسحاق ويعقوب؟ شو بده لا شو عمل؟ يجادلنا في قوم لوط هذا الحليم يا احبابنا هذا الحليم مو قال له لخرجن لك الله لا يئمون لك, لك الحمد لله شو بدك تساوي عالية سافلة لك أحرت مو هي أخلاق المؤمنين لا والله مو هي أخلاق الأهل الإيمان بظل أهل الإيمان عندهم طمع بهداية الإنسان وعودته ورشده إلى الله عز وجل بظل في هذا النبي عليه الصلاة والسلام بقي يحاور أبو سفيان وما أدراك ما أبو سفيان زعيم المشركين زعيم الكفار قادة المعارك ضد المسلمين في بدر وفي أحد وفي الخندق وفي أبو سفيان وما أدراك ما أبو سفيان والنبي محاصر مكة والجيوش كلها وبتنهي بتعمل أكبر مجزرة في التاريخ والنبي يبقى يحاور أبو سفيان سيدنا عمر واقف على الباب ذرني بس خليني اطع راسه يا رسول الله لا والنبي عم بيحاوره عم بيهيك حتى أذن الفجر فقال يعني أشهد أن لا إله إلا الله الحمد لله بعد كلها قال له أن محمد رسول الله قال في النفس منهاش لسا هي ما وصل الأولانية إيه أما الثانية لسا ومع ذلك قال النبي من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. مين بده يدخل دار أبي سفيان اللي بدخل الحرم واللي بدخل بيته وليش وإنما اعطاه ما يريد من هذه المكانة منها ليش لأن بده يدخلوا لمستقبل الإسلام الداعي إلى الله العالم الحقيقي. همه دائما مصلحه الدين، همه ما همه والله همه بالاخير خدمه الدين بكل بكل صدق وبكل اخلاص، فلما ذهب عن ابراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط ان ابراهيم لحليم اواه منيب، لحليم اواه منيب، ان شاء الله نتابع في الاسابيع القادمه مع قصة أبو الأنبياء مع أبو الدعاة إلى الله عز وجل مع هذه الأخلاق الحميدة التي يجب أن يتحلى فيها كل داعي إلى الله عز وجل كل داعي إلى الله عز وجل كل من يدعو إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة أن يتحلى بها أهل الإيمان ليكونوا دعاة بأخلاقهم ليكونوا دعاة بتصرفاتهم قبل أن يكونوا دعاة بأقوالهم فهم دعاة بأحوالهم وأخلاقهم إلى صراط الله المستقيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إلى شرف النبي وأرواح المؤمنين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ولا تجعلنا يا إلهنا يا مولانا من الغافلين. يا رب يا رب اهدنا لأحسن الأخلاق. لا يهدنا إليها إلا أنت، واصرف عنا سيء الأخلاق لا يصرف سيئها إلا أنت. يا رب العالمين اشرح صدورنا ويسر أمورنا وفرج كرباتنا وخر لنا واختر لنا ما يرضيك عنا. في ديننا ودنيانا وعاجل أمرنا وآجله اللهم لا تأمنا مكرك ولا تنسنا ذكرك ولا تهتك عنا سترك ولا تجعلنا من الغافلين وبعثنا اللهم في أحب الساعات إليك كي نذكرك فتذكرنا وندعوك فتستجيب لنا ونستغفرك فتغفر لنا إلهنا مولانا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إلى شرف النبي وأرواح المؤمنين الفاتحة